0: такой вопрос как понять где кончается свобода во христе и начинается вседозволенность ну немножко сложно сформулирован вопрос в каких в таких вопросах как одежда украшения развлечения музыка здесь можно добавить спорт театр литература я не, не знаю каждый человек понимает это по-своему и то что позволительно в одних церквях категорически запрещено в других можно ли применить к этому вопросу римлянам 14 главу когда моя совесть позволяет мне делать некоторые вещи, например, носить украшения, то для меня это не грех. Но для другого человека, который верит, что так поступать нельзя, то же самое ношение украшений будет грехом. Так ли это, спрашивает Виктория. Да, разделяю ваше мнение о Виктории. Считаю, что это вопрос убеждений. И э, есть много таких моментов, где... Речь идет о совести, апостол Павел говорит о совести не моей, а о совести другого. Для чего моей свободе быть судимой другим человеком? Когда он понимает это какой-то из вопросов неприемлемым для христианина, а я понимаю, что в этом нет ничего греховного или порочного, я позволяю моей свободе быть судимой им, его совестью. Я хочу на этот счет тоже немножко прочитать, на мой взгляд, важных заявлений. Есть две нераздельно связанные между собой установки. Быть подвластным, находиться под властью и иметь у себя в подчинении. Помните о сотнике Христос сказал? Это две неразрывные установки. Быть подвластным самому и иметь у себя в подчинении. Это понимание сотника удивило Христа. Только высшая власть может наделять подвластного ей человека правом иметь у себя в подчинении других людей. Независимость и свобода – это не одно и то же. Каждый должен быть свободным, но каждый также должен быть в подчинении. Быть свободным – это не значит никому Не подчиняться. Совершенно наоборот. Быть свободным – это обязательно значит быть в подчинении. Сам Христос смирил себя и был послушным. Сам Христос. Смотрите, в Божьем замысле нет никого, кто бы не был в подчинении. Нет такого человека на земле, который не был в подчинении. Помните, Эклесиас, что пишет? «Над высоким наблюдает высший, а над ним еще высший». Таков принцип. Так устроено человеческое общество. Непокорность, непослушание и противление. Непокорность, непослушание и противление. Вспомните, кто согрешил этими тремя грехами. Непокорность, непослушание и противление. Три греха, которые сделал Саул и сделал себя независимым, свободным от Бога. И потом Бог сказал, ты не можешь больше быть царем. Ты не можешь. Я тебе давал задание, ты должен быть покорным, послушным, ты же проявил воле, самоволие, и поэтому ты не можешь. Ты, как знаете, как вот клавиша в компьютере, она не работает. Тебе нужно просто, чтобы она работала обязательно. Это одна из букв алфавита, а она не работает. Ее надо заменить. Понимаете, когда человек не выполняет функции высшей власти, его просто заменяют, либо ремонтируют, ставят на место. Вот что значит быть в подчинении. Это обязательно. Быть в подчинении. Только когда я в подчинении. Механизм в целом работает. Механизм власти работает. Концепция власти работает. Бог так устроил мир, что никто из нас не может быть независимым, свободным, самовольным, своевольным. Мы все в подчинении кому-то, каждый из нас.